Unsere Jahreslosung steht im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 15. Und es ist der letzte Teil dieses Verses. Hier in meiner Bibel heißt es, tut Buße oder jetzt im Wortlaut der Jahreslosung kehrt um und glaubt an das Evangelium. Mit jedem Jahr, das man zurücklegt, wird das Leben komplizierter. Wenn Sie früher Ihren Kohleofen bedient haben, da kam man noch einigermaßen zurecht, aber wenn heute Sie einen Schaden an Ihrer Ölheizung haben, da muss der Fachmann her. Das ist alles so kompliziert geworden. Bei manchen Geräten, die Sie bedienen, da müssen Sie zuerst eine komplizierte und umfangreiche Gebrauchsanleitung studieren. Und passen Sie mal auf, wenn noch doch Heimcomputer bei den Hausfrauen in der Küche Einzug hält, was da zuerst studiert werden muss, bis eine Suppe gekocht werden kann. Das Leben wird komplizierter. Das ist der Preis des Fortschritts. Und wie viel mehr, wenn es um das neue Jahr geht? Das ist erst kompliziert. Das ist ja keine Maschine. Eine Maschine, die könnte man noch einigermaßen berechnen, wo man die Knöpfe drücken muss und wo man den Stecker ziehen muss. Aber was in diesem neuen Jahr vor Ihnen steht, ja, da müsste man eine Gebrauchsanleitung haben, die passt für alle Situationen. Und dann hat man ja schließlich mit Menschen zu tun. Menschen, die sind gar nicht berechenbar, da weiß man überhaupt nicht, was kommt. Und die Zufälle des Lebens, wie wir dieses neue Jahr werden, nun haben wir als Gebrauchsanleitung für das neue Jahr ein Losungswort, nur eins. Und das soll genügen. Und dieses eine Wort soll gleichzeitig für alle gelten, für die Alten, für die Jungen, für die Verheirateten, für die Ledigen, für die Männer, für die Frauen. Tatsächlich, es ist ein Wort Jesu. Und mit diesem Wort dort am Anfang des Markus-Evangeliums ist zusammengefasst, was Jesus in mehreren Jahren gepredigt hat. Kann man das alles so zusammenfassen? Denken Sie mal, die Predigt, die heute so viel interessiert, Bergpredigt, was Jesus von den Sorgen gesprochen hat, die Gespräche, die er mit den Schriftgelehrten im Tempel führte, die Zukunftsweissagungen Jesu, ja, wenn Sie so wollen. Es ist alles komprimiert, konzentriert in diesem einen Wort. Alles drin, was wichtig und wissenswert ist, wenn man es mit einer modernen Redeweise sagen will, Jesus bringt es auf den Punkt. Jesus bringt es auf den Punkt. Das ist zuerst einmal, eins ist Not. Wir stehen am Anfang dieses Jahres wirklich vor der Gefahr. Und das ist bei Ihnen so, bei mir ist das so, 
dass wir vor der Fülle der Verpflichtungen das eine, das vor allem steht, überhaupt nicht mehr erkennen. Eins ist Not. Ich habe ein wenig Sorge, dass diese Jahreslosung umgebogen wird. Das ist immer bei einem so kurzen Wort die Gefahr. Und gerade dann die neue Übersetzung kehrt um, die richtig ist. Das meint ja Buße. Das hat nichts mit Strafzettel an der Windschutzscheibe zu tun. Sondern das heißt umkehren. Das wird heute natürlich sofort in die Mode unserer Zeit umgepolt. Da heißt dann, aha, wir müssen umkehren. Und dann werden wir das Jahr aus, Jahr ein bei jedem möglichen und unmöglichen Gelegenheit gehören. Wir müssen umdenken, umlernen, eine neue Meinung kriegen. Was gestern galt, gilt heute nicht mehr. Wir brauchen Alternativen. Ich weiß gar nicht, ob unsere Reformsucht so heilsam ist. Schon wie ich zur Schule ging, hat man sich amüsiert, dass jedes Jahr eine neue Versetzungsordnung herauskam durch neue Erlasse des Kultusministeriums. Die Reformen der Schulpolitik, die sind schon lange das Leidwesen der Lehrer. Umkehren, neu anfangen, das ist heute eine Krankheit unserer Zeit. Das meint doch Jesus nicht, dass wir nochmal umändern in der Politik, in der Wirtschaft. Alles muss umgedreht werden, alles nochmal neu. Die Leute werden vom einen Eck zum anderen gehetzt. Nur nicht so wie gestern. Alles muss anders werden. Irgendwie, keiner weiß wie, aber Hauptsache, es wird geändert. Jesus hat gemeint, eine Änderung sei nötig, nicht dieses vielerlei. Eins ist nötig. Ja, jetzt was? Du musst geändert werden. Das ist das eine, was nötig ist. Und das meint die Jahreslosung. Du. Und das trifft uns am Anfang dieses Jahres, wo sie alle voller Tatendrang sind. Und so viel beginnen und sich viel vorgenommen haben. Das ist schön. Aber Jesus will sie stoppen und sagt, kehrt um. Eins ist Not. Was meint denn dieses Umkehren. Vielleicht verwenden wir doch das Wort, das hierher gehört. Bekehrt euch. Oder das Wort, das in der Geschichte der Christen eine so wichtige Rolle gespielt hat und dann auch bei Martin Luther zur Auslösung der Reformation führte, tut Buße. Das Missverständnis war zu allen Seiten dass Leute gemeint haben, Buße, das wäre, dass man was tut. Dann sind sie gerutscht auf den Knien zu den Wallfahrtsorten. Dann haben sie Geld gespendet. Das ist alles schön. Das ist nicht erfreulich, wenn die Leute etwas tun. Und dann wurde Martin Luther nicht müde zu erklären und zu sagen, die Buße ist ein innerliches Geschehen. Wenn man das heute sagt, dann wird man gleich angegriffen und gesagt, du, du bist bloß so ein Heilsegoist, du denkst bloß an deine Seele. Das meint aber Jesus. Es geht vor allem um dich und die Buße, die Bekehrung ist ein inneres Geschehen. Ein inneres Geschehen, eine neue Sicht, eine Umwandlung deines Denkens, Fühlens, Schmeckens und Empfindens. 
du musst innerlich umgewandelt werden. Da meine ich, jetzt passt das für uns am Neujahrstag. Das sind Leute, die den Weg mit Jesus gehen wollen. Das sagt Jesus nicht den Gottlosen draußen vor der Türe, sondern das hat Jesus ja immer wieder gerade denen vorgehalten, die meinten, Gott zu dienen. Tut Buße. Ihr braucht dieses innere Neuwerden. Und Martin Luther hat dann noch das so aus einer Schrifterkenntnis ausgelegt, das ganze Leben soll eine fortwährende Buße sein, ein fortwährendes inneres Neuwerden. Warum denn? Was ist denn das, dieses innere Neuwerden? Lassen Sie mich mit einem Beispiel aus dem Kaufmannsleben sagen, aus der Wirtschaft. Da ist ein Unternehmer, der schreibt seit Jahren rote Zahlen. Und er überlegt sich, wie komme ich aus diesen roten Zahlen bloß raus? Ha, da hat er tolle Ideen. Ich investiere. Ich fange noch neue Betriebe an. Ich steige in neue Unternehmungen ein. Oh, dieser Nacht. Wie kann er denn sein Riesenmanko, seine Schulden einfach überspielen? Es ist natürlich gesponnen, Hirn verbrannt. Wenn er meint, durch diese neuen Unternehmungen könnte er auch noch was schaffen, dabei kann er die alten Schulden aus der Vergangenheit gar nicht abdecken. Das ist unsere Lage am Anfang des neuen Jahres, die meint Jesus. In unserem Leben ist es so, dass wir keinen Tag zur Ehre Gottes schaffen. Und wenn Sie sich die kleinsten Dinge vornehmen, ich möchte nur ein bisschen netter sein zu den Menschen, die mir begegnen, kriegen Sie es wirklich hin. Hm. Jesus fordert uns auf zur Ehrlichkeit. Buße tun heißt, ehrlich Sünde zu bekennen, sich unter sein böses Herz zu stellen. Und ganz offen zu sagen, Herr, es tut mir leid. Und dann Christus ergreifen, der mein Leben neu macht. Sehen Sie, das eine, das Not ist, das ist wirklich der Schlüssel zum Glauben, zur Freude, zur Umwandlung unseres Lebens. Wir sehen vor lauter guten Vorsätzen immer nicht das eine, das Not ist. Jetzt möchte ich es Ihnen noch einmal ganz deutlich ins Gewissen sagen. Lassen Sie Ihre hektische Betriebsamkeit, mit der Sie so viel sich vornehmen, das kann auch frommes Getue sein, wo man hierhin und dorthin läuft. Sehen Sie ganz schlicht sich selber im Lichte Gottes mit allen Mängeln und Schäden und Schwächen, so unsympathisch, wie wir uns selber sind und doch geliebt von Jesus. Am Anfang dieses neuen Jahres. Der Herr, der uns ruft und der uns in den Dienst nimmt, der uns sucht und der uns einlädt. Mit unseren Konformanten lernen wir das immer in einprägsamen Formulierungen. Was heißt Buße tun? Umkehren in die offenen Arme Gottes. Das heißt, dass wir unsere Sünde erkennen vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen bekennen, bereuen, hassen und lassen. Das Angebot am Anfang dieses neuen Jahres. Kehrt um, kehrt um. Stell dich einmal deiner großen Schwäche, deiner Nöte, 
deiner Probleme. Wir werden im letzten Jahr die Jahreslosung ergreifen, das ewige Leben dazu du berufen bist. Genau um das geht's. Mogel dich nicht hindurch mit großen Sprüchen. Kehrt um. Die ganze Predigt Jesu ist darin zusammengefasst. Nicht oberflächlich große Töne spucken, sondern unter der Kulisse entre deinen Sinn und deine Sicht der Dinge und deines Lebens. Ohne Jesus läuft nichts im neuen Jahr. Ohne Jesus gibt's nur Murks. Ohne Jesus gibt's nichts Gescheites. Und wenn sie noch so eingebildet sind von ihrem Frommsein und von ihrem Glauben, es läuft nichts ohne ihn. Und sie kommen kein Stückchen weit. Sie werden das im Nu merken, kaum lassen sie die Kirchentüren hinter sich. Ohne ihn läuft gar nichts. Und wenn sie es noch so gut meinen, es läuft nichts. Eins ist Not, kehr um. Jetzt habe ich heute nur einen zweiten Teil, weil ich meine, das genügt. Da hat man schon genug dran zu kauen. Und dann, wir brennen heute auf Taten. Wir brennen heute auf neue Taten, wo man auch hinschaut. Da wird man immer gefragt, aber es geht doch darum, dass wir in dieser Welt etwas tun. Und das ist uns auch wichtig. Wir wollen etwas tun in dieser leidvollen Welt. Also dann muss man doch jetzt eine Fülle von Verpflichtungen übernehmen. Nein, 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 nein. Ich bewundere Sie mit Ihren guten Vorsätzen, mit Ihren großen Plänen, die Sie haben. Ich finde das schön, wie Sie sich einsetzen. Aber das gibt alles nur einen frommen Krampf. Fragen Sie einmal unsere Mütter, wenn Sie Sorgen haben mit Ihren Kindern, die können die ganze pädagogische Bibliothek unserer Tage auslesen. Sie werden Schiffbruch erleiden in der Erziehung ihrer Kinder. Komisch, wir schaffen es nicht. Und wenn wir die besten Berater noch zur Hand nehmen, wir kriegen es nicht hin. Sie merken, dass wir kommen nicht da an den Kern her. Darum der Schlüssel zu all den Problemen, die wir haben, immer nur Christus. Was wir durch ihn machen, mit ihm, das hat Verheißung. Ich habe sie am Anfang dieses Gottesdienstes gegrüßt. Alles, was er tut, es tut alles im Namen Jesu. Da führt uns die Jahreslosung hin. Sie sollen was tun, aber alles aus dem Glauben. Das ist ja schon bestürzend, wenn Jesus das so gelehrt hat und er hat den Leuten nicht ihre Fehler vorgehalten. Und hat nicht dies und das ihnen gesagt, das müsst ihr tun und jenes sollt ihr nicht lassen. Hat ihnen nur gesagt, glaubt an das Evangelium. Und wenn du das Evangelium begriffen hast, dann werden deine Taten stimmen. Das geht ganz automatisch. Ich würde es bloß von der umgekehrten Seite her sehen. Wissen Sie, warum das in unserem Leben immer wieder so notvoll ist mit unseren Taten, weil es mit dem Vertrauen in Jesus, das meint ja Glauben, mit dem auf Jesus bauen nicht stimmt. 
Wenn Sie durch den Wald gehen heute Mittag, da können Sie Bäume sehen, das sind auch noch Buchen und Eichen, aber es sind tote Bäume. Holz und Rinde stehen noch da, die Äste strecken sie in die Luft. Sie heißen Buchen, sie heißen Eichen, aber sie sind längst tot. Und was mir Not macht im Jahr 1988, sind so viele Christen, die merken gar nicht, dass sie tot sind. Die planen viel, wollen viel, aber es ist nur eine Betriebsamkeit, die keine Frucht mehr bringt. Wo nichts mehr herauskommt, was wirklich von Gott gewirkt ist, Worte, die Menschen erquicken. Da kommt kein Friede heraus, da kommt keine Liebe und Güte heraus. Habe in diesen Tagen lachen müssen, wie ich in einer christlichen Zeitschrift einen Artikel fand, wo beschrieben war von einer großen evangelisch-kirchlichen Aktivität mit, ich glaube, 3000 Veranstaltungen. Und dann wurde gesagt, das ist die Erweckungsbewegung unserer Tage. Die Erweckungsbewegung hat nie so begonnen, dass man sich verloren hat in ein vielerlei, wo man gar nicht mehr wusste, wo. Und heute sind Christen fast umhergescheucht. Was muss man noch alles tun? Dies und jenes und dort muss man parat sein. Nein, eins ist Not. Und so fingen die Erweckungen Gottes an dass Menschen aus der Hektik ihres Lebens, aus der Fülle der Verpflichtungen plötzlich merkten, ich stehe vor Jesus Christus mit meinem Leben. Und ich kann zu dem großen Manko meines Lebens, zu dem großen Defizit, dass da sichtbar wird, gar nichts dazulegen. Ich kann es bloß unter die Gnade und Vergebung Jesu stellen. Wenn ich daran denke, in unserem Württemberger Land, in der großen Erweckungsbewegung des Pietismus, wie überall auf den Dörfern plötzlich die Männer, die in der Kirche fast nur geschlafen haben, hellwach geworden sind und nur das eine interessiert hat, wie kriege ich mit Gott mein Leben klar. Und aus diesen, ja sie wollten noch kleine Privatversammlungen, wo sie das mit, miteinander bereden konnten, wie wird man wirklich... Christ, wie kommt man mit Christus in Verbindung? Aus dem sind so ungeheuer viel Aktivitäten erwachsen, die wir kaum heute noch finanzieren können, wenn der Staat uns nicht unter die Arme greifen würde, in der Diakonie, in der Mission. Da waren lauter tätige Leute, weil sie sich bekümmert haben um das eine, das Not ist. Und wenn es um einen Kurs geht für uns im neuen Jahr als Christen, dann geht es immer um den einen Weg, den wir einschlagen sollen. Neues Leben kommt nur aus Glauben an das Evangelium. Was meint denn Evangelium? Eine befreiende, glückbringende Nachricht, etwas Frohmachendes. Was ist denn das? Dass Sie nach Hause gehen und sagen, ich bin so alt, so schwach, so angekränkelt, wie ich bin. Und ich gehe in dieses neue Jahr ohne jede Illusion. Aber Christus geht mit. Warum geht er mit? So wie wir es in der Schriftlesung gehört haben. Wie sich Gott an Israel gebunden hat, so bindet er sich an dich. Glaube das Evangelium.
Uns ist Jesus eine besondere Freude, wenn er sich an sündige Menschen, an gescheiterte Leute binden kann und durch sie hindurch wirkt. Ich könnte das jetzt gerade fortsetzen, indem ich Ihnen erzähle von all den großen Gestalten, deren Namen Sie kennen aus der Kirchengeschichte. Es waren immer Leute, die zuerst es versucht haben, mit einem gesetzlichen Christentum und dann wollten sie gut sein, bis es befreiend als Evangelium von ihnen entdeckt wurde. Ich kann gar nicht gut sein. Ich bin nicht gut. Aber Christus, der lebt in mir. Und Christus will mein Leben benutzen, auch das neue Jahr 1988, um viel zu wirken durch mich. Und dann können sie gar nicht groß genug denken von dem, was dieses neue Jahr ihnen bringt. Kehrt um, glaubt an das Evangelium. Sie werden oft in diesem neuen Jahr denken, oh, der morgige Tag. Und wenn sie dann im Wort Gottes lesen, was Gott Großes wirken will, sagen sie aber nicht mit mir. Dann geht es ihnen wie Sarah, die hat gekichert. Sagen, ich bin doch schon so alt. Sie hat gar nicht damit gerechnet, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Was in unserer Zeit heute fehlt, ist, dass die Christen das Evangelium nicht mehr kennen als befreiende Botschaft ihres Lebens, so wie sie es damals bei ihrer Bekehrung entdeckt haben. So bleibt es durch alle Tage ihres Lebens glückbringende Nachricht. Wenn vor ihnen die Zukunft dunkel steht, wenn sie nicht mehr wissen, wie sie mit ihrer kleinen, geringen Kraft weitergehen sollen, wenn die Krankheiten so auf ihnen liegen, dass sie verzweifelt sind, dann wissen sie, das Evangelium sagt mir, ich gehöre Christus. Selbst noch auf dem Sterbebett darf ich sagen, zur Auferstehung des neuen Lebens, Christus spricht, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Am Glauben fällt An diesem ganz schlichten Vertrauen an Jesus. Oder, wie es meine Großmutter die von einem Albdorf kam, uns Enkelkindern es immer deutlich gemacht hat, wenn man da durch die Wiesen läuft, dann bleiben die Glätten unten an den Strümpfen hängen. Dann hat sie gesagt, ich möchte an Jesus hängen wie eine Klett am Kleid. Das ist Evangelium. Dass wir so in dieses neue Jahr hineingehen, ein Jahr voller toller Möglichkeiten, weil der Herr zu seinem Wort steht. Und weil ihnen das gilt, weil der Herr sie sucht, ohne ihn, ohne Jesus können wir nichts tun. Amen.